0: ربا كل ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومعه وموثر ادواتنا في, في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد زاد اكاديميه ينبوعها عمان
1: صرف يروي غله الظمان والسيره العلياء عطره الشذى طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى تلاته اكاديميه في العلم في البستان بسم
2: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما نزل قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر أصبح لزاما على رسول رب العالمين عز وجل أصبح لزاما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغ الرسالة والرسول صلى الله عليه وآله وسلم من حكمته أنه بدأ بما يعرف بالدعوة السرية واستمرت ما بين السنتين والثلاث سنوات وهو المشهور والراجح هذه الثلاث سنوات كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو المقربين منه وهو محل اجتهاده من رأى أنه قابل للدعوة محب لها نافع لها بإذن الله عز وجل فكان يدعوه ونلاحظ في الدعوة السرية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتخير ما يعرف بالعصبية العصبية القبلية بمعنى أنه ما تخير فقط أولئك الذين هم من جماعته أو من عشيرته أو من قبيلته لأن هذا ضار بالدعوة دعوة الإسلام عالمية الاتجاه فلو تخير عليه الصلاة والسلام فقط من أمة من قبيلته ومن عائلته لرفض أكثر الناس هذه الدعوة وهذا ما فعله أبو جهل عمرو بن هشام فرعون هذه الأمة عندما كان في لحظة صفاء مع بعض أقرانه من المشركين يتسللون خفية لاستماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن في الليل حتى إذا افتضح أمرهم بعضهم لبعض تلاوموا وتعاهدوا على أن لأ, لا يعودوا إلى ذلك أبدا ثم عادوا ففي لحظة صفاء سأله بعضهم: ألا تعلموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق؟ قال: هذه يعني المشكله الأزليه تنافسنا وتسابقنا فأطعموا الحجيج وأطعمنا، وسقوا وسقينا، وعملوا وفعلوا وفعلنا، حتى إذا كنا كفر سيرها. أبو جهل يقول: نحن بنو أمية وبنو هاشم كنا إذا كنا كفر في في السباق قالوا منا نبي يأتيه يوحي السماء فأنا ندرك ذلك؟ لا والله لا آمنا به أبدا. إذا كما قال عز من قائل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسه أنفسهم ظلما وعلوا. إذا الكافر يقر في داخلة نفسه ان هذا الدين هو الحق. الفاسق المعاند يقر ان هذا الدين هو الحق ولكن ربما يعاند ربما يجحد وهذا كفر الجحود نسال الله العافيه هذا قد يوجد في الانسان كل بحسب طبعه لذا النبي عليه الصلاه والسلام لم يتخير قبيلته إنما كانت دعوته عامة لجميع القبائل ولجميع العشائر كل من ينصر الدين فهو منا وهذا فائدته أنه لا يؤلب عشيرا على أخرى ولا قبيلة على الأخرى بل أمر مفتوح للجميع حرا كنت أم عبدا ونجد أن في المرحلة السرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أظهر حكمة بالغة وهو ما يحتاجه أكثرنا في هذه الأيام الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا والحكمة هي وضع الشيء في موضعه إن شتمك أحد كل منا يستطيع أن يثور ويغضب وربما فعل ما لا تحمد عقباه. لكن قلة هم الذين يستطيعون أن يتحكموا في غضبهم أن يحلموا وأن يفكروا في العواقب. الله عز وجل أخبرنا عن أصحاب الكهف فقال عندما قال بعضهم لبعض أنه يعني يأخذ أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة يعني خذوا هذه القروش هذه الفلوس واحد منكم يذهب وليأتنا بطعام لكن انظر ماذا قالوا فليأتكم برزق منهم وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا انظر إلى الحكمة نحن نفتقد في عالمنا الإسلامي هذه الحكمة أول ما يظهر شارب أحدهم حتى يعلو صوته وينادي بالجهاد وينادي بالتغيير وينادي بالثورات وينادي سبحان الله العظيم الله عز وجل رخص للمسلمين إذا قابلوا جيشا ضعف عددهم أكثر من ضعف العدد أن يفروا وهم كرار وليس بفرار كما قال عليه الصلاة والسلام لجيش خالد بن الوليد في معركة مؤتة عندما قابلوا جيشا عظيما وسيأتي معنا إن شاء الله لو مكثوا وثبتوا لقتلوا عن بكرة أبيهم والإسلام لا يريد هذا تخيل في بداية الدعوة السرية أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم أو أن أحد أصحابه يقوم فينكر المنكر أو يكسر شيئا أو يضرب أحدا فيقوم المشركون فيقتل الإسلام برمته هل هذا مما يرضي الله عز وجل قطعا لا لكن الحكمة يفتقدها كثيرون ممن ينتسبون إلى الدعوة وإلى العمل الإسلامي لابد أن تعرف الحكمة النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث سنوات يدعو الناس في السر وأول من بدأ بهم الناس به صلى الله عليه وسلم ونعلم أن أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها تلك المرأة الكاملة تلك المرأة العاقلة وتقدم معنا كيف واسعت النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كيف أخذت به إلى ورق بن نوفل الذي بشره بتلك المشارة وأول من آمن به من الرجال صديقه الحميم أبو بكر الصديق وهو عبد الله بن عثمان ابن أبي قحافة أبو قحافة اسمه عثمان رضي الله عنه ورضي عن أبيه ورضي عن أولاده الصديق الذي أبهر الدنيا بتصديق كل ما يقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك سمي بالصديق وسبحان الله الطباع متشابهة وكما قيل الصاحب ساحب والطيور على أشكالها تقع لو سمعت وصف سيد القارة وهو يمدح أبا بكر عندما أراد الهجرة لرأيت أنه قال ذات المقولة التي قالتها أمنا خديجة في النبي عليه الصلاة والسلام أما من آمن به من الصبيان فأول من آمن به كان علي بن أبي طالب ابن عمه الخليفة الراشد وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنهما آمن وهو ابن ثمان وقيل سبع سنوات وقد أخذه الرسول عليه الصلاة والسلام في كفالته رفعا عن العبء المادي على عمه ابي طالب لانه كان كثير العيال قليل ذات اليد. واما اول من آمن بالنبي عليه الصلاه والسلام من الموالي والموالي هم عبيد الذين تم تحريرهم وعتقهم فاصبح ولاؤهم لمن اعتقهم كما جاء في الحديث الولاء لمن اعتق حديث عائشه وبريره رضي الله عنهما عندما اعتقتها واشترط اهلها الولاء فالولاء هذا لحمة كلحمة النسب ويحصل به الارث وليس هذا موضوعنا فزيد ابن حارثة رضي الله عنه وارضاه هو حب النبي عليه الصلاة والسلام اشتراه حكيم ابن حزام واهداه لعمته خديجة التي بدورها اهدته للنبي عليه الصلاة والسلام فاصبح عبدا له والرسول صلى الله عليه واله وسلم احبه حبا جما حتى انه تبناه وكان التبني في صدر الاسلام مسموحا به وكان لا يعرف بين الناس الا باسم زيد بن محمد وهو الصحابي الوحيد الذي جاء ذكره في كتاب الله عز وجل فاذن هؤلاء هم الذين كانوا اول من اسلم به أو أول من آمن به واتبعوه ويقال إن أوائل المسلمين في تلك الفترة كانوا قرابة المئة والثلاثين فنذكر مثلا ممن أسلم على يد أبي بكر وسبحان الله لما تنظر إلى أن أول من يؤذن له بدخول الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وأنه خير هذه الأمة بلا منازع مطلقا على ماذا؟ لو أنك ذهبت تستطرد وتقرأ في سيرته لعرفت يكفيك أنه رضي الله عنه وأرضاه هو السبب في دخول خمس أو ست من العشرة المبشرين بالجنة إلى الإسلام فهو الذي دعاهم هو الذي دعا عثمان بن عفان هو الذي دعا طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهم جميعا دعاهم إلى الإسلام وعبد الرحمن بن عوف هؤلاء ستة أسلموا بسبب أبي بكر فانظر ماذا في موازين حسناته يوم القيامة رضي الله عنه وأرضاه سعد ابن أبي وقاص يروي لنا أنه كان ثلث الإسلام قال رأيتني وأنا ثلث الإسلام يعني ما في إلا النبي عليه والسلام وأبو بكر وأنا الثالث لكن هذه العبارة تروى أيضا عن غيره من الصحابة فعبد الله بن مسعود مثلا يقول وقال قد رأيتني وأنا ربع الإسلام عمار بن ياسر رضي الله عنهما يقول ولا قد رأيتني وأنا ثلث الإسلام فالعلماء نظروا إلى تلك وغيرهم كثير العلماء نظروا إلى هذه الروايات المختلفة وافتخار كل واحد منهم بأنه كان ثلث أو ربع الإسلام أو شيء من هالقبيل ووضعوا لها تفسيراً جميلا ألا وهو أن من سرية الدعوة في المرحلة السرية أن الإنسان كان يسلم ولا يدري من أسلم غيره فالرسول عليه الصلاة والسلام حفاظا عن الجماعة وحفاظا على حياة الآخرين وعلى مصلحة الدعوة كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يفشي الأسرار كما يفعل البعض إذا فاز بقطعة أرض أو إذا تقدم شبرا أو إذا فعل أمرا ربما يكون في مصلحة الإسلام إذ به يعلن به في أنحاء الدنيا وأنا سويت وأنا فعلت وأنا عملت فيتكالب عليه أعداء الإسلام فيصمتوه ألبتة ليس هذا من الحكمة وليست هذه هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال استعينوا على إمضاء حوائجكم بالكتمان أو بالكتمان فإن كل ذي نعمة مغبول أو كما قال صلى الله عليه وسلم فاصل ونواصل بإذن الله عز وجل
0: هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في أي حلول لسد هذه النفقات؟ أم أن أول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسأل نفسك هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت واعلم أن الدين وإن كان جائزا إلا أن أمره خطير ولذلك استعاد منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على من مات وعليه دين فلا ينبغي لعاقل أن يورط نفسه في الدين لأمور ترفيهية أو تكميلية. لأن الدين يصيب بالهم والغم وقد يوقع في الكذب وإخلاف الوعد والمشكلات الأسرية ويستحب للدائن أن يخفف عن المدين وقد وعد الله المقرض أجرا عظيما على تفريجه قربة مسلم ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة ولتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين ففي الحديث: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله.
2: السلام عليكم ورحمه الله. الآن الدعوة السرية قد بدت وقريش تعلم عنها يعني وهي تريد أن تتجاهل وهي تظن أن هذه فقط دعوة جديدة وما يلبث أن تخبو وتموت ولم يلقوا لها ذات بال لأنها لم تكن جهرية لم تكن علنية فكانوا يتجاهلونها أو يحاولون تجاهلها وانتشر خبر النبي عليه الصلاه والسلام بين الناس ثلاث سنوات هل كان يدعوهم الى الزكاه الى الحج الى العمره ابدا لم تكن هنالك عبادات او معاملات بمفهومنا نحن الا انهم خوطبوا بالصلاه وهي اعظم العبادات طيب الى ما كان يدعوهم صلى الله عليه وآله وسلم قال على اهل العلم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم الى التوحيد. وكم يستخف الجهله بالتوحيد، قال لا اله الله محمد رسول الله، انتهى الموضوع، ابدا. توحيد الربوبيه، توحيد الالوهيه، توحيد الاسمى والصفات، اذا انت لم تعرف من تعبد، ولا تع... لم تعرف صفاته، ولم تعرف اسماءه، كيف لك ان تعبده حق العباده؟ لابد أن هنالك خللا عظيما في عقيدتنا في توحيدنا الذي أدى بالمسلمين إلى ما نراه من هذا الهوان لأنهم لو عبدوا الله عز وجل وأقاموا أمره وأقاموا حدوده لما كان هذه حالنا ثلاث سنوات دعوة سرية النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله عز وجل يعرفهم بالله سبحانه وتعالى يريهم آيات الله عز وجل الكونية وآيات الله تعالى الشرعية يحفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى يعلمهم الذكر يعلمهم حقيقة التوحيد من توكل خالص تام على رب العباد عز وجل ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا ترى ما بنا؟ قال إنكم تستعجلون والله لا يتمنى الله هذا الأمر هذا ما كان يربيهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ما نحن في أمس الحاجة إلى التربية عليه لا إلى الدعوة إلى القتال والتفجير والتكتير والعنف وما هذه بسنة الرسول وسلم ولا هذا بهديه ولا بسنته قال يا محمد هذا ملك لم ينزل قبل الساعة أمره الله أن يأتمر بأمرك قال أنا ملك الجبال أنا ملك الجبال وإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين أمرني الله عز وجل أن أطيعك ماذا تريد يا رسول الله؟ قال لا فإني والله لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يدعو الله ولا يشرك به أحدا سبحان الله مش هم الذين يؤمنون أن يخرج الله من أصلابهم هل هذا نبي التدمير والتفجير؟ هل هذا نبي العنف؟ أم هو نبي السلام ونبي الرفق؟ نبي المحبه للجميع حتى لمن عاداه واذاه صلى الله عليه واله وسلم اذا تعليم الناس عن ربهم عز وجل هو من اساسيات الدعوه لا تعليمهم اضع يدي اليمنى على يسوع فوق ام تحت الـ الـ السره هل انزل اولا على يدي ام انزل على ركبتي هذه طيبه الامور من السنه ومن العلم لكن الاصل إذا القلوب فاسده إذا القلوب خربة لا تعرف ربها عز وجل وهي ملئت بالأحقاد والأضغان لا في الله تعالى بل في الدنيا أن لها أن تستقيم. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى ربنا عز وجل في هذه الفترة كما يقول أهل السيرة في الفترة السرية أسلم الجن أو بعضهم وكما نعلم أن النبي عليه الصلاة وسلم لم يرسل إلى البشر فحسب بل وايضا ارسل الى الجن كما قال عز من قائل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا القرآن عجب يهدي الى الرشد فامنا به فاذا الجن بعث لهم النبي عليه الصلاه والسلام وامروا بمثل ما امرنا به ولهم طعام خاص لا بد أن يذكر اسم الله عز وجل عليه كما جاء في الأحاديث فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى البشرية جمعاء بعث إلى الثقلين الجن والإنس هذه السنوات الثلاث كانت تعرف باسم المرحلة السرية أو الدعوة السرية ثم عقب ذلك جاءت المرحلة التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجهر بالدعوة الآن السر أصبح لا يكفي لقد كول الرسول عليه الصلاة والسلام عنده من الأتباع عنده من الدعاة إلى الله عز وجل من تستطيع الدعوة أن تقف على قدميها بإذن الله عز وجل فجاء أمر الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين لا بد أن تصدع بما تؤمر وأن تعرض عن المشركين وأن تدعوهم إلى الله رب العالمين فلما نزلت هذه الآية وهذه الآية كما يقول يعني المفسرون نزلت ضمن آيات في قصص الأنبياء ومنهم موسى والنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم هنالك تشابه عظيم بينه وبين نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام فمن ذلك انه كان يتيما كما كان موسى وانه نشا بعيدا عن امه كما كان موسى وانه اوذي واضطهد من قومه كما كان موسى وهنالك امور كثيره عديده فلما قص الله تعالى له قصص موسى وما لقيه من قومه وما لقيه من فرعون كان ذلك تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معهم وهذا القران هو تثبيت لفؤاد الرسول صلى الله عليه واله وسلم وللمؤمنين عامه فلما امر بالتبليغ علم انه لا بد من المواجهه والاصل ان المواجهه يعقبها الاضطهاد والمعاناه وشيء من القتل والعذاب وكذا ولكن هي مصالح وهو مامور فالان المصلحه تقتضي ان يجهر بالدعوه كما امر الله عز وجل فصعد على جبل الصفا ذات يوم ونادى في اهل قريش في اهل مكه فقال يا صباحاه ويا صباحاه يعني انه قد صبحكم جيش يعني هذه الكلمه تقال عند هجوم الجيش انه قد صبحكم واتاكم على حين غره جيش يريد ان ينزل بكم فلما سمعوا صوت النبي عليه الصلاه والسلام وهو يناديهم فردا فردا يعني كما جاء في بعض الروايات يا معشر قريش اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا هذا جاء بعد النداء فهو ناداهم فقال يا بني فهر يا بني عدي يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب يا بني كذا يا بني كذا يعدد عشائر قريش وهم يسمعون الهاتف يسمعون هذا الذي ينادي من هذا قالوا هذا صوت محمد ماذا يريد قالوا ما ما ندري نخرج فنسمع من ماذا يريد فكانوا يخرجون ومن لا يستطع الخروج لشغل او لحاجه ارسل عنه رسولا يستمع وياتيه بالخبر فخرجوا واجتمعوا فقالوا لا فقال لهم مدللا على صدقه وهذه ايضا طريقه من طرق الدعوه انك قبل ان تدعو تبين حجيه هذه المساله التي تريد ان تطرحها عبد الله بن سلام رضي الله عنه والله كان حبرا من احبار اليهود عندما اسلم والقصه معروفه يقول عندما سمعت بقدوم النبي عليه الصلاه والسلام ذهبت لاستمع اليه فما ان رايت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب وكان من اول ما سمعته يقول يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس هنيام تدخل الجنه بسلام فاسلم ثم قال يا رسول الله ان اليهود قوم بهت يعني اناس معروفون بالكذب بالتزوير بالبهتان يعني ادعهم وسلهم عني قبل أن تخبرهم بإسلامي فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام أحبارهم وكبراءهم وشرافهم وجعل عبد الله بن سلام يتخبى خلف ستارة فقال لهم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام فقالوا خيرنا وابن خيرنا سيدنا وابن سيدنا عالمنا وابن عالمنا فخرج من وراء الستار ويقول أشهد أن لا إله إلا الله فقالوا شرنا وابن شرنا وكذا وكذا وذموا فيه كما ظن فالتقديم بوضع الحجة قبل إبدائها هذا يفيد فالرسول صلى الله عليه وسلم سألهم قال لهم أرأيتكم لو قلت لكم أو أخبرتكم أن خيلا بالوادي يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين لو اخبرتكم هذا الخبر ان هناك جيش يريد ان يهجم عليكم هل كنتم لتصدقوني قالوا ما علمنا عليك كذبه انت الصادق الامين اذا ان كنتم مصدقي بان جيشا يريد ان يغير عليكم اذا في هذه الحاله اخبركم بالحقيقه اني لكم نذير مبين بين يدي عذاب شديد هذا هو المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاه والسلام مثبتا لصدقه. لو اخبرتكم ان هنالك جيش لصدقتموني، انا اخبركم باعظم من ذلك. انا لكم نذير وانذركم عذاب شديد من الله عز وجل، ولذلك جاء في بعض الروايات انه قال انا النذير العريان. ماذا يعني بالنذير العريان؟ قال اهل العلم، اهل اللغه، الانسان اذا راى جيشا واراد ان ينبه قومه صعد إلى أعلى جبل يشرف على قريته أو مدينته وخلع رداءه وأشار به لأنه ما في تلفونات ما في اس ما في واتساب ماذا يسمع كي ينذر قومه فكان يصيح ويلوح لهم بثيابه قال أنا النذير العريان والرسول ينذرنا صلى الله عليه وسلم هو البشير النذير ينذرنا كي لا نقع في عذاب الله عز وجل ثم وجه الكلام إليهم وهم يستمعون في ذهول تام ما سمعوا الكلام هذا من بشر قبل اليوم وما كانوا يظنوا أن يتجرأ أحد فيصبح بكلمة التوحيد يسفه الآلهة يسفه يسفح أحلامهم وما اعتادوا عليه من دين الاباء والاجداد، فقال يا معشر قريش اشتروا انفسكم من الله، انقذوا انفسكم من النار، فاني لا املك لكم من الله ضرا ولا نفعا ولا اغني عنكم من الله شيئا، وبدا يعني يعيد هذه العبارات على بني كعب بن لؤي على بني مره على كذا وكذا وكذا حتى وصل الى قرابته. فقال صلى الله عليه وسلم يا عباس ابن عبد المطلب الآن أنت عمي وأنت حبيبي لكن سلني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا هذا الخطاب إلى أقرب الناس إليه وسيأتي معنا كيف تدرج في ذلك القرب منه صلى الله عليه وآله وسلم ولكن هذا إن شاء الله بعد الفاصل فابقوا معنا
3: إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر أن تزداد علما وتنهل خيرا أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك في قناة زاد تجد ذلك وأكثر تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة اعلامية والمؤصلة منهجية تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار تدعو البعيد وتؤنس القريب مقاطع موشنغرافيك مميزة دورات علمية متخصصة فواصل درامية شيقة لقاءات دعوية ممتعة برامج تلفزيونية وندوات
1: شرعية شاهد شارك انشر رياض الأصالة زاد sure. المنى تضيء الليالي وتمحو الدجاه تفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء على نسمات الهدى والصفاء سبيل الرشاد بشير العباد رحيق الشهاد وقطر الندى يزداد زاد العلا والدنا وزاد اذا الحياة وزاد التقاء مشاعل خير تنير البلاد مناهل تروي انين الجواد اذا هزني الشوق نحو السنا قناتي زاد رفيق السراء يزاد رفيق السراء
3: ولن تسافل علميا.
2: السلام عليكم ورحمه الله فالنبي عليه الصلاه والسلام كما توقفنا قبل الفاصل دعا اعيان قريش دعا العشائر والقبائل ثم نزل إلى أقرب الناس إليك لا يظن أحد أن هذه الدعوة خاصة بهم بينما قرابتي وجماعتي وعشيرتي مستثنون أبدا لم تيازات مطلقا في شرع الله عز وجل حتى إلى عمك العباس حتى إلى عم العباس يا عباس لا أغني عنك من الله شيئا هذا العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام وهو قريب منه في السن ولذلك من فقهه رضي الله عنه وارضاه أنه سئل أيهما أكبر أنت أم النبي عليه الصلاة والسلام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر مني ولكني ولدت قبله انظر إلى الأدب الجم الجم مع مقام ومكانة النبي عليه الصلاة والسلام مقام النبوة أمر عظيم أي نعم أنا عمه أخو أبيه ولكن ما أستطيع أن أقول أنا أكبر منه لأن في هذا سوء أدب لا أحد أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان ال ال الكبر والمقصود به السن لكن أيضا لا أستخدم لفظا موهما لذلك قال هو أكبر مني ولكني ولدت قبله صلى الله عليه وآله وسلم فالعباس القريب الحبيب إلى قلبي لا أغني عنك من الله شيئا ثم دخل, دخل إلى من هم أقرب فقال يا صفية بنت عبد المطلب سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا أمور الدنيا سليني ما شئت ثم ذهب إلى ما هو أقرب فقال يا فاطمة بنت محمد احسليني من مال ما شئت انقذي نفسك من النار فاني لا املك لك ضرا ولا نفعا ولا اغني عنك من الله شيئا وهذا يدلنا على ان الاسلام لا يعترف بمسألة الواسطة لا يعترف بمسألة القرابة عندما يأتي الامر الى حدود الشرع فهذه لا تنازل ولا مساومات فيها مطلقا شرع الله عز وجل لا يقوم إلا بالعدل وإن اختل ميزان العدل فحبيت هذا من أجل قرابته أو هذا من أجل صداقته في شرع الله عز وجل فقد أنا دمار هذه الأمة قال عليه الصلاة والسلام حد يقام في الأرض خير لهم من أن يمطروا أربعين صباحا أو كما قال لأن الحدود هذه ما فيها لعب شرع الله ما فيه لعب قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله ويم الله أو وأيم الله همزة قطع وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ما في لعب وبهذا كان الإسلام هو الدين الحق دعا النبي عليه الصلاة والسلام الناس وهم في ذهول تام لم يرد عليه احد حتى انتهت مقولته واراد الانصراف او كاد قام عمه ابو لهب فقال له تبا لك سائر اليوم الي هذا جمعتنا سبحان الله عمه يقول هذا الكلام المسيء والاغراب والاجارب قبلوا كلامه ولم يعلقوا احتراما له ومعرفة لمكانته وتصديقا لأمانته وصدقه صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك ظلم ذوي القربى أشد وأنكى على القلب من ظلم غيرهم أبو لهب هذا كان له مواقف سيئة أولها هذا مع أنه كان عند ولادة النبي عليه الصلاة والسلام فرحا ولذلك أعتق ثويبة رضي الله عنها وهي مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام عندما بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم ويروى في ذلك حديثا ضعيفا أنه خفف عن أبي لهب يوم الاثنين فقط لانه اعتق ثويبه فرحا بمولده، وهذا حديث لا يصح. لكن الشاهد مواقفه سيئة ابتداء من ذلك اليوم، حينما صدح بقوله تبا لك سائر اليوم، لهذا ألي جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل سوره تتلى الى يوم القيامه، تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وفي هذه نبوءة لو أراد المشركون أن يكفروا بالقرآن ويجعل الناس يكفر به لقال أبو لهب آمنت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كي يثبت إن القرآن ليس بحق قال ها أنا آمنت كيف أصلا نارا ذات لهب لكن ما استطاع أن يفعل ذلك لأن القرآن وحي من عند الله عز وجل عالم الغيب سبحانه تعالى أبو لهب لهم مواقف بغيضة وله أذية للنبي عليه الصلاة والسلام حتى امرأته التي وصفها الله تعالى بقوله حمالة الحطب يوم القيامة في جيدها حبل من مسد تعذب بما كانت تضع من الأذى والشوك والقاذورات أمام بيت النبي عليه الصلاة والسلام وفي طريقه وكانت تجهر بذمه وشتمه صلى الله عليه وآله وسلم وتأتي تريد أن تضرب الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نزلت هذه الصورة أتت إلى مجلس الرسول والسلام معه أبي بكر ومعه أبو بكر رضي الله عنه وفي يدها فهر في يدها حجر أو فك بعير تريد أن تضرب به النبي عليه الصلاة والسلام وتقول لأبي بكر أين صاحبك الذي يزعم أني كذا وكذا لأنه الآية هذه آية عظيمة وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبا لأبي لهب ولزوجته فتريد أن تضرب النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر له يعلق حتى إذا ذهبت فقال يا رسول الله يعني ما رأتني ما رأتك ألم تنظر إليك فأخبره على السبب إن الله عز وجل أعمى بصرها عن رؤيته صلى الله عليه وسلم أبو لهب كان له ولدان عتبة وعتيبة إما خانتني الذاكرة وكان متزوجين أو خاطبين لابنتي رسول عليه الصلاة والسلام رقيه وأمك كلثوم فقال لولديه بعد أن نزلت هذه السورة رأسي من رأسك حرام إن بقيت أو ظلت مع ابنة محمد فطلقها فدعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه وفي رحلة تجارية إلى الحبش أو إلى غيرها باتوا ذات يوم وهم في خوف القافلة كلها وهو خاصة كان يخشى ذلك فنام في وسط القوم وأصحابه متحلقون حوله وهم يسمعون أصوات الذئاب والأسود وهو يقول أخشى أن تدركني دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فما أن باتوا ليلتهم تلك حتى جاء أسد عظيم يتخطى القوم وهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيء إلى أن وصل إلى ولد أبي لهب فالتقم رأسه وقضى عليه. وقد سلط الله عليه كلبا من كلابه. فإذا الدعوة هذه التي عارضها أول من عارضها أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام ثم تكاثر أولئك الذين يعارضونها قد يسأل الإنسان لماذا يعارضونها؟ وهم يستيقنون أنها الحق وهم يعلمون أنها دين إبراهيم وأنها دين أنبياء من قبل وأن هذه الاصنام لا تغني عنهم شيئا أسباب كثيرة منها الكبر والحسد كما تقدم مع بني أمية والإلف ما ألفوه من دين الآباء والأجداد هذا الذي منع أبا طالب من الإسلام وكان النبي عز يحاول جاهدا أن يسلم يا عم يا عماه قل كلمة أشفع لك بها عند الله عز وجل قل لا إله إلا الله وأبو جاهل ومن معه يقولون أتذر آلهتك وآلهة عبد المطلب وهو متردد على فراش موته لكن سبحان الله قال هو على دين عبد المطلب فمات على كفره وهو الذي نافح ودافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي أيقن في داخلة نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق وقال في ذلك أشعارا تروى لكن سبحان الله كما أنزل الله في شأنه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه نزلت في أبي طالب أن الرسول عليه السلام حزن على ذلك وأراد له أن يسلم وأراد له أن ينجو من النار لكن اتباع ملة الأولين إنا وجدنا آباءنا على هذه الديانة هذه العقيدة الفاسدة التي لا يستطيعون تركها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم لمقتدون لمهتدون هذه الدين هذا الدين هذه الملة هذه العقيدة هي التي حالت بينهم وبين الهداية فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يجهر بكلمة الحق على رؤوسهم في المساجد في المنتديات في الأسواق يغشاهم في مجالسهم يذكرهم بالله عز وجل لماذا لأن هذا ما أمر به طب هم يرفضوها ليش لأنهم يخشون على مكانتهم على سمعتهم على آآ آآ جاههم عند الناس وعلى تجارتهم حيث أنهم كانوا يتكسبون من حج النأس بالبيع والشراء ونحو ذلك مما أدى بهم إلى رفض هذا الموضوع جملة وتفصيلا رغبة منهم في أن يئدوا هذه الدعوة في مهدها وعسى إن فعلوا ذلك أن يستقيم لهم الحال على ما ألفوه هذا كل ما اتسع له الوقت في درس هذه آه هذا اليوم على امل اللقاء بكم في الدرس القادم فإلى ذلك الحين استودعكم الله عز وجل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا
1: رب في كل علم ذاك علم متطلعا لسياده الايمان وتريد مستجنة وميسرة يأتيك ميسورا بأي مكان ساد ساد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي كل فصل آلي والسيرة العلياء عطرة السدى طيب يفوق لأهل كل زمان بشرى ساد أكاديمية للعلم كالازهار في المستالم